1: agora, We That Podcast.
0: Informação,
1: opinião e bom humor na medida certa. We, 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 we That
2: Podcast. Olá, amigos. bem aqui novamente na sua timeline para falar do New Orleans Saints. E hoje é o episódio número 57. Sim, já estamos a 57 episódios. Falando aí no seu ouvidinho sobre o New Orleans Saints Mudamos o formato agora nessa temporada Mas o conteúdo, aquele conteúdo aprimorado, informativo Com um pouquinho de bom humor, continua pra vocês Eu sou a Jéssica Laís e vou ser a sua host por hoje E comigo aqui temos o Ivan, nosso analista sênior lá do mundo Who That. E aí Ivan, como tá?
3: E aí, Gê? E aí, galera? Ah não tem como tá alguma coisa diferente de super feliz né com o que aconteceu nesse último fim de semana é, tô aliviado feliz e pronto pro próximo já
2: e temos ele retornando aqui para o WeDash podcast o Marcelo E aí Marcel tudo certo como tá como tá a família
1: como diria a grande estrela aí da música forrosística brasileira Tá, tudo fala mansa. Ha, 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 ha. Mas eu tô rindo à toa. Não que a vida estivesse assim tão boa, mas um sorriso ajuda a melhorar. E esse sorriso no Warner Saints finalmente nos deu um belo de um sorriso é, nessa temporada, depois de ficarmos passando tantos sustos aí. É, não tem do que reclamar. A gente vem pra esse de volta aí com... Uma felicidade muito grande, como já disse aí o nosso colega Ivan.
2: E como semana passada não tivemos convidados, por motivos e motivos, mas hoje estamos de volta com aqueles convidados especialíssimos que têm conhecimento de causa sobre o adversário da semana. E o convidado de hoje vem lá do Gold Rush BR, eu acho que eu falei certo o nome, uh, que está lá no Fambonanete, é o Jailson. Jailson, muito obrigada pelo, por aceitar o convite, por estar aqui pra, conosco para falar do San Francisco 49ers. Se apresenta para a galera, diz de onde você é, há quanto tempo torce para o 49ers? Fica à vontade.
0: Oi, tudo bom? É, sou o Jailson Carvalho, né? Como a falou, da Good Rush Brasil, torcedor de San Francisco 49ers desde 2008, acho. Por aí, 2008, 2009 Na época do Alex Smith Sendo bancado, indo pro banco De quarterback E é isso, nós né? estamos também no Fórmula Net, quem quiser <risos> Vamos falar um pouquinho Do jogo aí
2: E essa é a turma que vai fazer o Idade Podcast Número 57 para vocês e, eu, eu, e dessa vez eu já tenho até O título lá pro nosso post Citando o Marcelo Xará. Esse episódio eu tenho certeza que vai ter Que chamar mas eu tô rindo à toa <risos> Entendedores entenderão Mas vamos lá falar de New Orleans Saints Versus San Francisco 49
0: Tudo
1: sobre o New Orleans Saints É no We That Podcast
2: Vamos só dar aquela pincelada rápida Porque Este jogo O último jogo que tivemos Contra o nosso adversário da divisão Que era o, alto, era o líder da divisão Da NFC South O Tampa Bay Bucaneiros Aquele time que vinha naquele hype crescente E semana passada Quem ouviu o nosso podcast Estava todo mundo preocupado Achando que não ia ser um jogo fácil E estávamos todos errados Foi... Uma lavada fora o baile, o atropelo, não sei se alguém anotou a placa. Drew Brees estava espetacular, Tyson Hill estava funcionando, uh, a defesa estava maravilhosa. More Secret, quem não era eu? Não me lembro, então... Mas eu vou deixar meus amigos falarem, porque tudo que eu tinha pra falar eu já falei lá no nosso Twitter, no Brasil 09 Mas Ivan, tire do peito toda essa emoção que você sentiu domingo ao virar aquela linda vitória do Saints sobre, sobre o Tampa Bay Buccaneers.
3: Olha, Jéssica, eu não sei nem o que falar. Foi libertador aquilo ali A gente já, já tinha falado Falou no podcast passado Que o Saints ia disputar, Ia fazer todo jogo ser jogo competitivo né? Não importa se era contra O Chiefs Ou se era contra o Jets A gente ia fazer o jogo ser competitivo Mas cara O Saints foi lá e calou a nossa boca Calou a nossa boca com gosto é, você até chegou a acompanhar com a gente lá, a gente tava no Skype vendo todo mundo junto o jogo, né, na verdade tava eu e o Igor, Kai, depois chegou a galera. Cara, é assim, eu vendo o jogo é engraçado, né, que eu não consigo ter as emo emoções, assim, meu jogo tava um pouquinho mais, é, adiantado, sem querer dar spoiler pra eles, né, porque... Não tinha como. E as coisas estavam acontecendo, assim, que como o Igor falou, eu não tava conseguindo nem twittar. O próprio Santos falou isso, né, que não consegue twittar tão rápido. Foram tantas coisas boas acontecendo, assim. O Tom Brady errando tanto, a gente acertando tanto, a defesa maravilhosa, maravilhosa. O nosso ataque a gente já sabia que tava funcionando, né, Tava funcionando aos poucos, assim. E voltou o Michael Thomas, voltou o Emmanuel Sanders, foi... Muito, muito, muito essencial. A gente consegue ver isso claramente no primeiro touchdown. Porque é, o próprio Camara, o no caso, ali daquele lado chama a atenção é, no touchdown pro Troco Smith, e aí sobra o Troco Smith livre, é isso que vai acontecer, a tendência a acontecer com as nossas armas cada vez mais é, é, estando lá pro jogo, aí vai, vai acabar sobrando espaço aí pro. Para essas válvulas de escape, para esses jogadores menos é, menos badaladas, então assim você viu todas as coisas funcionando. O jogo terrestre não funcionou tanto assim no, porque a gente não precisou, mas na realidade, quando ele apareceu, apareceu muito bem. O Tyson Hill, principalmente correndo, foi o líder em jardas terrestres do time. Para você ver como a gente nem precisou correr muito, mas todo mundo que correu acabou até correndo bem. Todo mundo teve média lá dos corredores de no mínimo 3,9 jardas, né? O Camara ainda teve dar touchdown terrestre. O Tyson Hill é, quase conseguiu um first down a cada corrida dele. Teve uma média de quase 10 jardas por tentativa. Né, perto de, foi sete e pouco, mas eu tô, tô, tô arredondando para cima porque tá tudo para cima hoje. Foi lindo. É, a gente engoliu eles do começo ao fim do jogo. Eles chutaram o um field goal só para não perder de zero. Isso foi sensacional, né? Foi só para não perder de zero. Isso quer dizer que a gente atropelou demais, demais, demais. É. Cara, é o que eles mereciam, né? O que eles mereciam. Você sabe quem teve um jogo meia boca também. Que continue assim. Então, tudo certo. Só felicidade.
2: Você, Chara, diga pra nós qual foi sua emoção no domingo de assistir aquele jogo. De ver Tom Brady comendo o grama várias e várias vezes. A cara de puto dele na sideline. Que não sabia o que estava acontecendo. Que sem a FC ele não consegue ganhar, foi a primeira vez que Tom Brady foi varrido por um adversário de divisão uh, de todos esses anos que ele está na NFL, então foi lindo demais, foi lindo, fala para nós Marcelo, qual foi a sua emoção?
1: Então, eu, se não fossem as redes sociais, se não fossem os aplicativos de mensagens aqui eu, eu teria dificuldades em acreditar que aquele jogo que eu estava assistindo na minha televisão era o mesmo jogo que todo mundo estava vendo é, que foi um massacre, um atropelamento, uma sova é, não, não, não tem palavras assim para descrever o que aconteceu naquela noite é, Eu estava vendo né, que segundo a métrica do DVOA é, Essa foi a melhor performance de um time na, na Liga, na NFL, neste século Usando essa métrica Uh, foi foi realmente algo. Foi um jogo uh, onde tudo deu certo para o onde tudo deu errado para a Tampa, uh, até quando deu errado para a gente, deu certo depois. O fumble do do Jared Cook, e aí a defesa já força o three and out. E a gente já começa lá no campo do Tampa Bay, já anotando um outro touchdown. Então, uh, eles não tiveram tempo assim para tentar uma, uma reação, porque aí quando a coisa desandou. Tampa teve que abandonar completamente o jogo terrestre e, e ir para o passe. E, e aí isso significava uh, tentar quartas descidas e aí a defesa do Saints tudo dando certo. Uh, parando Tampa Bay, forçando uh, o turnover and downs e depois os, os turnovers, os três, as três interceptações do. Uh, do Tom Brady, que nessa temporada tem sete interceptações, cinco delas são interceptações de jogadores do Saints. Uh, então, uh, é, é isso. Assim, não dá nem para analisar direito esse jogo, porque é o que vai acontecer só no próximo alinhamento dos planetas. E e mas eu, o que a gente tem que fazer agora é comemorar, é rir dos memes rir da cara do Giselo que quando ele fica com aquela cara de bundão é a melhor coisa do mundo e, e agora já, mas já pensar no próximo jogo porque nós não vamos ter vida fácil senão a gente sabe que 100 é cento. uma hora eles vão dar sufoco para nós de novo mas é, o que a gente viu ali mostra que esse time tem um potencial para chegar e que se chegar aí embarquem no trem do Hype, porque ele vai passar como uma locomotiva que foi a locomotiva desse domingo contra o Tampa Bay Buccaneers.
2: E agora, passando para o nosso adversário, Jailson, conte um pouquinho como foi o último jogo do 49ers para gente que não acompanha tão vividamente ah. quanto você.
0: Por o Portugal nem jogou esse final de semana. Nem, nem se preocupe com o jogo do Fernandes. <risos> bom, na verdade o jogo, bom, não foi realmente final de semana, né? O jogo foi na quinta-feira. Thursday Night contra o Green Bay Packers e foi um massacre. Foi basicamente o contrário do que vocês falaram. Substitua os Saints por Packers e 49ers por los Bucks. É, diferente, 49 teve alguns azares no dia que foi um dia anterior o nosso wide receiver ah, fugiu o nome dele, o Kendrick Bourne. Kendrick Bourne. Ele foi relacionado na lista de Covid e Fernandes indicou os outros jogadores que tiveram contato próximo a ele: foi o Trent Williams, foi o Brandon Ayuk, que é atualmente o nosso wide receiver 1, e o Left Tackle né? E também o Dibble Samuel, que é o calouro calouro não, desculpa nosso outro wide receiver, só que ele estava já machucado, então não, não iria jogar. E nisso o time em campo não desenvolveu nada, não conseguia atacar, foi feio o jogo. Até no finalzinho lá o Nick Mullins achou alguma coisa no Garbage Time, mas não foi o suficiente nem pra chegar próximo ao placar. Fomos completamente dominados pelo Packers.
3: Pensa que diferente do Buck você conseguiu
0: achar alguma coisa no Garbage Time, né? Já é alguma coisa. <risos> é, é, tipo, eu falo Garbage Time, mas foi meio... Você viu ali que o jogo já estava... Não, acho que estava 21 a 0 para os Packers já... Daí o Fortnite resolveu fazer alguma pontuação ou outra, mas não deu... Acho, acabou 34 a 17, tá? Não parece que foi tão grande assim a desvantagem, mas foi... Em campo foi bem pior...
2: É... E, então, para a gente já começar a falar do nosso próximo adversário... Uh, diz aí para a gente qual é a situação do Foreigners dentro da divisão...
0: É, apesar da campanha, né? Ser 4 ou 5, somos o último da divisão. É, os playoffs da NFC, atualmente, se não me engano, estão tá indo com 5 3, né? Quem folgou está indo para os playoffs com 5 vitórias, mas o Fernando está em último, de frente está o Rams, Cardinals e Seattle em primeiro. Né? Fiz pela ordem decrescente, né? Do...
1: Crescente, o Rams dos... acho que é o sétimo hoje.
0: Isso, os dois, é tanto Cardinals quanto Rams, estão indo para os playoffs atualmente. É isso. E, Isso. obviamente o Seattle como campeão da divisão. Então tá uma divisão bem interessante, né? bem competitiva.
2: E quais suas expectativas aí? Temos expectativas melhores para ers ou por enquanto não? Bom,
0: a expectativa na verdade era que o jogo fosse adiado. Né? A gente já tinha a gente comentou no <risos> no podcast que a melhor coisa que podia acontecer no Fortnite, Nesses últimos três jogos seria um, um adiamento, né? Adiantar a bye week, que a gente tem muitas lesões que tem a volta agora ou para semana que vem. Uma delas é o Richard Sherman, né? que estava machucado desde o primeiro, desde o começo da temporada. ali. jogou alguns jogos, mas já se machucou. Ele foi designado para treino, mas eu acredito que ele ainda vai voltar muito lento, né? já, não é um, já é um já um senhorzinho. Né? Eu creio que ele só volte mesmo depois da bye week, mesmo treinando essa semana e semana que vem, já que é, seria a bye week. No nosso ataque, vocês devem saber, né, o George Kittle quebrou o pé, ele deve ficar fora ainda seis semanas, passaram já algumas semanas, né, ele retorna daqui a seis semanas, ou seja, quase para o penúltimo ou último jogo da temporada. Claro, se o não for para os playoffs, mas para compensar o Jordan Reed, o tight end, que era de Washington, ele voltou da lesão que ele sofreu. Por enquanto, nós não conseguimos colocar ambos em campo. Provavelmente, alguma questão cosmológica aí que não deixa os dois tie de jogarem juntos. O Kendrick Bourne, que tinha dado aquele falso positivo para o Covid-19, foi colocado novamente na lista de Covid-19. Não sei o que ele andou fazendo. Então, ele vai ser mais uma, um problema aí para o time. O jogo corrida dos 49 que era o forte ano passado, né, que fazia o diferencial, né, não era nem o forte, era o diferencial do 9 ers a gente está sofrendo bastante, tá com o running back titular do 49ers, que seria o Wrecking Monster, tá com lesão também, deve voltar daqui a, depois da bye week o running back reserva Tevin Coleman, também estava machucado, atualmente o running back titular do time está sendo um calouro não draftado, que é o Jamil Hasty. Ele divide carregados com o Jared McKinnon, mas como Running Back mesmo para correr ele é o titular. E ele, como calor, ainda tem algumas dificuldades ali de identificar o que que é, o time precisa mesmo de corrida, né? Que é o sistema do Fernandes é relativamente interessante para o Running Back. Né? Ele tem que fazer a leitura rápida do, do gap e explodir. E algumas vezes se o Running Back ele quer quer procurar um gap melhor, ele não consegue esse gap porque a nossa linha é fraca. É, no jogo contra os Packers é, Atualmente, só pra vocês entenderem A gente tá com o center número 5 É o quinto center E o time voltou Fez algumas mudanças no último jogo Colocando o Ryguard right como center Que é o Daniel Branskill Não sei se vai continuar Se foi alguma coisa situacional do jogo Se eles preferiram contra os Packers isso Mas pode ser que ele volte a ser o center do time né, Que seria a quinta opção o quinto center do time Então, nossa o L aí é bem fraquinha. O sonho de todo o Ed da, da NFL é a nossa OL aí, que tá bem fraca, principalmente pelo meio. Se tiverem uma boa pressão aí, pelos defensos técnicos de vocês, vai, vai ser bem feliz o jogo de vocês. Do... Oh. Bom, Bom, fala aí que depois eu complemento mais.
2: Não, só, eu ia te perguntar das lesões aí, mas você já falou, né? Então já podemos riscar isso aqui da listinha. Uh, eu, eu, como acho faz... que...
3: eu acho que tudo que ele falou de lesões ali foi mais ou menos nem metade, né?
2: É, Nossa. falamos um pouco, do... falamos aí, eu ia te perguntar. É, eu ia também te perguntar como que tá a situação da Covid-19 da COVID no time também, quais são as baixas pela covid Quais são as outras lesões aí Que eu não sei como eu, O Ivan tinha comentado com a gente lá no nosso grupo Que tinha muitas, muitas lesões Mas eu não fazia ideia de que eram Realmente muitas, muitas lesões
0: não, ó, é, Eu nem cheguei a comentar as lesões Mas as lesões do Fortnite, eles vão direto Para <risos> a lista do IAR né, Que é aproveitar as três semanas lá. O Kiko Alonso aí, que eu não sei se vocês conhecem Tá no... <risos> tá nas lesões O George Kittle foi pro YAR, Solomon Thomas, Nick Bossa O Ronald Blair que seria é, O principal problema das lesões mesmo Está sendo a posição De Ed no 49 Que ambos os titulares né, Um é o DeFord e o outro é o Nick Bossa Estão na, na IR, né no Endure Reserve E o Ronald Blair que seria A rotação Dessa, da posição de Edge também foi para IAR Do Niners, pensando nisso Vamos bu buscar alguém na Free Agents né? Trouxe o Ziggyansa Que também já se machucou E foi para E óbvio, Salomon Thomas ali Que é um jogador mais de rotação atualmente Também está na IAR Então a posição de Defensive End ali Para gerar pressão do 49 É o que a gente perdeu os titulares E perdeu os reservas e rotação Então é uma questão ali que está bem complicada no time Né? É, na lista do Covid, dos informados aqui, eu só vi do, do Kroen kind of mesmo. Não colocaram, não vi atualizações referente aos outros jogadores. Então, acho que, de novo, ele deve ser o único desfalque. Porque os outros jogadores não apresentaram sintomas e nenhum teste retornou como positivo. Já do Kroen kind of tem teste positivo, tem teste negativo... E pelo jeito, pelas últimas notícias Teve mais um teste positivo Então não sabemos exatamente Se é algum problema dele Se, é, se ele realmente está com Covid Algo diferente a isso Então seria então, isso oh,
1: oh, Jailson, você é, falou aí da, da deficiência que o 49 Está tendo com relação aos Edges, né, ao Pass Rush Você uh, acha que Isso talvez tenha tenha sido assim, se não foi o principal fator, mas um agravante nas derrotas pro Packers e pro Seahawks já que Russell Wilson e Aaron Rodgers quando não sofrem pressão castigam mesmo assim
0: Olha, eu acho que a culpa cai muito mais no ataque do 49ers, que não foi produtivo nessas, nesses dois jogos é, a defesa, mesmo sem pressão, a secundária consegue se arranjar do, mesmo com nomes estranhos, tipo Atualmente a gente está com o nome Mosley, como cornerback, e o Jason Verrett. É, eles são uma dupla bem confiável. E, as, e os safeties são o Jack Starf e o Jimmy Ward. A secundária só sofreu quando ou o Tarf ou o Jimmy Ward estavam machucados. Daí entrou de novo reserva. Né? Que é um problema típico dos 49 E foi isso que aconteceu no jogo dos Packers. Né? Você vê lá, as principais jogadas foram em cima do Marcel Harris, que foi o, o safety que entrou no lugar do Jerkies Starf. É bonita a história dos dois safeties do Fernandes, tá? O Jimmy Ward e o Jerk Starfield jogam junto desde o high school. É uma dupla inseparável, praticamente. O Fernandes também sofreu.
1: Que... É... Os caras são entrosados.
0: É. É. O Fernandes não tá gerando pressão, mas o sistema é, a defesa passa a ser mediana sem essa pressão. Ou seja, não, é, não chega a ser uma defesa ruim. Mas sem a pressão você tira qualquer brilho que a defesa pode ter, né? Ou seja, se a defesa fosse um fator para você realmente ganhar, o Sornalise não tem mais esse fator. é Só para vocês terem ideia, o principal jogador da nossa defesa em gerar pressão tá sendo o rider Ryder Jr., que era um jogador reserva nos nos Lions. O nosso nosso start, a estrela da, da, da linha seria o Eric Armstead, né? Só que sem auxílio ele cai pro centro da linha, né? Cai ali na posição dos meios e ele não tá conseguindo gerar pressão. Principal. Ou então quando ele joga de edge é marcação dupla nele ali, da team. Né? E ele não consegue se livrar desses caras. Então daí acaba sobrando pro Carrie Ryder. E vocês nunca devem ter ouvido falar, né? O cara já tem 5 anos de NFL eu tenho certeza que vocês nunca ouviram falar dele. O é, Fernandes tá puxando caras ali da qualquer time que corte alguém, ele tá tentando puxar, ele chamou o Dean Jordan tá tentando trazer nomes para essa posição de Ed aí, um cara rápido que consiga gerar a pressão, só que não tá resolvendo então provavelmente o quarterback, o Drew Brees vai ter uma vida bem tranquila né? no domingo
3: e é complicado, né, da temporada do 49ers em si, porque eu penso assim, pô, óbvio, vocês foram pro último Super Bowl e tudo mais, eu acho que a temporada, vocês entraram na temporada pensando, pô, tá bom, não ganhamos ano passado, mas a gente vai disputar pra ganhar esse ano de novo e tudo mais, tem um time muito bom pra isso e tudo, e beleza, mas dadas as circunstâncias, assim, você ainda vê o 49ers, tipo, vocês, assim, vocês ainda acham que, pô, a gente consegue brigar pros playoffs com o time que a gente tem agora, mesmo com todas as lesões? Porque eu, assim, olhando do lado de fora, eu não vejo, a, a, apesar que o fato de ter sete vagas de wildcard ajuda, né? Mas a própria tabela do 49 não é muito boa pra isso, né? Até pela divisão muito boa. Você ainda, vocês ainda vêm tipo, esperançosos pro 49ers conseguir pelo menos uma vaga no, no wildcard? É, é, eu ia não... fazer,
1: eu até ia, desculpa, é só para complementar, eu até ia até fazer essa pergunta também, Ivan, é, porque eu vi que o Shannon deu entrevista falando que o objetivo do 49 é chegar em playoffs, e aí o 49 na verdade só tem cinco, é, só tem dois jogos contra times de campanha negativa ainda, e cinco jogos contra times que estão 27-10. Então, é, é interessante a pergunta também. eu também tava curioso para saber o que, que o Jairus acha.
0: É, o, Fer, a, o calendário dos Fernandes é até interessante, porque basicamente a gente ainda pega os times da divisão, né? Seria ali confrontos diretos, não questão de ganhar a divisão, mas direto pro wildcard. card, né? Então, no papel, é uma boa chance, né? Se fosse um time saudável e tal, o Fernandes tem uma boa chance de ir pros playoffs, mas na prática não é isso que a gente vê, né? O time do Fernandes tá bem se você pegar todas as estatísticas, parece que o Fernandes está muito tá bem ali na, na NFL. Mas acontece que quando pegou times mais fracos, o Fernandes pancou. É isso. Daí isso inflou um pouco os dados do time, né? principalmente do ataque. Só que não é isso que né? a tabela, lá, se você pegar o ranking do Fortnite do ataque, deve estar entre os 10 melhores, defesa, entre os 15 melhores. Mas em campo eles não, não, não reflete isso. Então, eu não acredito que o Fernandes vá para os playoffs. Mas esse jogo contra o Saints, pode ser até uma armadilha para os Saints, né? é visto como um jogo de vida ou morte já para o Então, pode ser que tenha dado o último gás, seja justamente agora. Porque se perder, não tem mais chance. Né? Não tem muito mais o que fazer na temporada. E se ganhar ainda resta aquela esperança deles vão tentar jogar, então, provavelmente, os Fernandes vão entrar com... Aquela vontade a mais que algumas vezes a gente já viu. No jogo Contra os Rams também foi isso, né? Já era um jogo de vida ao morte dos entrou em campo e, e dominou o Los Angeles Rams, né? Então é um time que depende muito mais agora do, da vontade do que da, da, do talento, porque foi perdendo, o talento foi minado pelas lesões. Né? É, e novamente, a maioria das lesões dos eu acho que estão previstos ali para voltarem no, na Bye Week principalmente dos jogadores que realmente fazem uma mudança no time que é o Hacking Monster, de Bol Samuel e o Richard Sherman, o DeFord já estão falando que não deve voltar essa temporada, né? A lesão dele, na verdade é no pescoço, é da coluna pro pescoço, deu uma lesão mais complicada para ele e tal, talvez ele não volte. Mas isso já deixa o time bem mais competitivo, né? Isso pegar, o... vai pegar alguns times ali que entrar mais ou menos pra, os Fernandes para ganhar, mas eu não Dificilmente o Fernandes vai para playoffs, tá? não acredito. Não, o pessoal já não conta com isso. Já estamos vendo o quarterback para ano que vem e é isso aí. Pode ser uma comparação meio fútil, assim, mas pensando aqui,
3: eu pensei bem na hora, não sei se acompanha a NBA, mas o Golden State Wars dessa temporada é um time que tinha tudo para brigar lá em cima de novo e aí as lesões acabaram levando o time lá para baixo, mas a gente já pensa, pô, esse ano, nessa próxima temporada da NBA, o Golden State Warriors vai vir com tudo de novo, então eu acho que é uma situação parecida com o 49 a gente pode até descartar ele mais ou menos se perder pra gente é, pra conseguir alguma coisa nessa temporada mas é um time com um elenco maravilhoso e que na próxima temporada a gente já pode pensar que vocês vão vir com tudo de novo né? e se não
0: der o mesmo azar com as lesões tem tudo pra estar no topo da, da, da NFC novamente né? é isso mesmo, é, que as, as lesões eu acho que são bem complicadas, né? a gente pode falar ali que todo time tem lesão mas esse ano particularmente o 49ers aí tá, tá de parabéns no quesito lesão Alguma coisa a gente tem que ganhar, e é o prêmio de mais lesões no ano.
3: <risos> isso aí vai ser difícil alguém alcançar. Eu ia fazer uma pergunta, é, eu assim, pode estar só como uma ofensa, não sei como vocês levam isso aí, torcendo do 49ers, mas é que eu vejo gente falando isso, eu queria saber a sua opinião. Que o Garoppolo tá machucado e tudo mais, né? E o Nick Mullins tá jogando titular. Nick Nick Mullins é, ele teve uma temporada muito boa, se não me engano foi em 2017, né? Ou 2018, não lembro. A temporada regular, assim, né? Que ele entrou lá e fez 2008. um trabalho decente. 2018? Então, exatamente. 2008. E aí, beleza. Aí vem o Garópolo. Garópolo é bom e tudo mais. Então, obviamente tem um talento indiscutível, mas muita gente ainda pega meio no pé dele e tudo mais. Não é dos mais confiáveis. E tem gente que fala, pô, Nick Mullins e Garópolo muita diferença não tem, não, não. O devia pagar menos, tipo, devia deixar o Garopluir, ficar com o Malinski que pode fazer a função ali no ataque, que a função é, que a principal função é correr com a bola e tudo mais. Eu queria, assim, do seu ponto de vista, do ponto de vista de vocês, o Garópolo pro Nick Mullins muda muita coisa? A gente vê que, assim, que obviamente o time funciona melhor que o Garópolo mesmo e tudo mais. Mas se desse ritmo, o Nick Mullins, assim, sendo um quarterback razoável, você acha que conseguiria dar conta ou que é muito diferente a situação? Que o Garópolo é bem acima?
0: Não, o Garópolo é acima. Então, não tem muita discussão nessa parte, né? Ele é, ele é bem acima do Nick Mullins. Só que o Nick Mullins, ele tem mais coragem, parece. Ele é mais um gunslinger, né? Que ele que é o termo que a gente utiliza, e o Garoppolo é o oposto disso, o Garoppolo é muito mais seguro no, nas passes que ele tenta, sabe? isso acaba acontecendo que o Nick Mullins, vai ter estatística boa pra caramba, porque ele sempre tenta um passe mais longo, sabe? mesmo em aperto ele vai tentar esse passe mais longo, ele não é tão preciso e o braço dele parece que, que falha no meio do caminho, sabe? a bola fica um pouco fraca em passes mais longos, mas ele arrisca, eu acho que essa é a diferença do Garoppoli que acaba inflando um pouco os dados do Nick Mullins. Né? Mas esse ano o Nick Mullins mostrou ali que não, tem, não, não consegue bater. e todos os jogos assim, você via todo o começo ali quando o outro time entrava realmente ligado, ele não consegue desenvolver o time, sabe? Parece que falta ainda alguma coisa pra ele. Pode ser que no futuro ali ele... No, no final das contas o Nick Mullins é um, é um reserva e ele joga como um reserva, sabe? Como um bom reserva até. Como que era o nome daquele cara? Eu acho que era o Glenn Ai, tinha um pescoço de girafa Foi pro Bears Mike Glennon Mike Glennon, isso Ele é, pra mim, ele é muito ele é um, Bem parecido com o Mike Glennon Joga um pouco pior ali, né ele Jogou no tampo, uma época Pra mim, ele, o teto dele é o Mike Glennon, sabe Vai resolver um jogo ou outro ali Mas não tem Você não vai confiar nele pra ser o seu quarterback titular Num ano inteiro, sabe o Garoppolo tem o um problema de lesão, né? Porque até agora a gente só teve uma temporada dele titular sem lesão, que foi justamente de 2019. E mesmo assim ele não, ele jogou bem, ok? Mas ele não foi unanimidade, né? Muitos acreditavam que, que o time do 49ers ia bem, mesmo com o Guarulhos não, apesar, né? Tem aquela pequena diferença, né? Ele não atrapalhava o time. Então isso alguns consideram até é bom, né? Dá para ganhar um Super Bowl com ele? Dá, mas não, não, é, não será graças a ele. Né? Então muitos não gostam justamente por isso. Né? Preferem ficar com o Nick Mullins, que é, é um downgrade, mas você vai conseguir mesmos, quase os mesmos resultados que o Garoppolo e procurar um quarterback melhor no futuro.
1: É, porque o que, que você acha que justifica esses números? do Porque a gente quando olha só os números, claro, você, você apontou aí... A, a, a diferença entre os dois quarterbacks, mas quando a gente olha só os números. O Mullins já tem números quase que iguais aos do Garoppolo esse ano, né? É o Garoppolo que tá baixo, ou, ou o Mullins está tendo esses números inflados aí, talvez por tipo garbage time, como você falou. O que, que você acha que justifica isso aí?
0: Ah, por exemplo, o jogo do Seattle contra o foi 37 a 27, parece um placar apertado, certo? Mas o, o... No quarto período estava 30 a 7 para Seattle. Daí eles colocam seus reservas, é isso? Os Fernandes estão tá basicamente vivendo no Garbage Time. Né? O... Pelo menos com o Nick Mullins. Eu acho que essa é essa a diferença: que parece que o Fernandes com o Garoppolo acaba sendo competitivo mesmo perdendo, sabe? Apesar que teve um jogo ali que ele foi bem mal mesmo. Eu acho que foi antes de Seattle. Foi contra o Dolphins, não foi? Que foi... Isso, contra o Dolphins. É isso mesmo. Dolphins que ele já jogou mal e ainda se machucou, né? Não, não foi contra o Dolphins.
1: Foi não contra entrou... o Patriots. Foi contra o Patriots.
0: É, contra o Dolphins entrou o CJ Better, tá? Só pra vocês saberem. E ele também teve bons uhum. números. Só que também, Garbage Time, né? Ele entrou. Ele teve, sei lá, nove passes. O Garoppolo jogou três quartos, né? Teve 77 jardas, o CJ Better no último quarto entrou, teve 94 jardas, um touchdown. Mas o pessoal desconsidera, né? Porque é garbage time, não tem muito o que fazer ali, é terrão que a gente. Então tem tem esse equilíbrio, né? Que tipo, o cara parece que desenvolve bem, mas na prática, no campo mesmo, quando o jogo estava apertado, ele não consegue fazer o time andar em campo. Isso os quarterbacks zeram, eu tô falando.
1: Entendi. É, é, por isso que é legal, né, a gente trazer quem acompanha o time, porque se a gente fosse fazer aqui um episódio só olhando os números sem estar sem tá acompanhando de fato, a gente olhar e falar assim, pô, mas o Mullen está ali, né, junto com o Garoppolo e tal. tá então é muito bom a gente ter essa, essa opinião. E aí, já falando um pouco mais sobre o próximo jogo, é, eu tava olhando aqui que nos últimos dois jogos o uh, 49ers teve 52 e 55 jardas terrestres é, a, a defesa do Santos hoje contra o jogo terrestre é a terceira melhor da liga, você acha que o uh, 49ers mesmo assim ainda vai tentar apostar um pouco no jogo corrido a, a linha ofensiva está com muitos problemas, então isso, isso vai afetar bastante, você acha que o caminho se você fosse ali o Kyle Shanahan seria ir mesmo para o jogo aéreo e, e Fogo cruzado contra o Saints.
0: É, no jogo corrido, o Fortnite tem duas peças essenciais que não estão em campo, tá? Que vai ser o Dibble e o Raim Monster. É, primeiro o. o Raheem Monster, como vocês devem ter visto ali nos outros jogos, o cara é extremamente veloz, né? Eu acho que o do top 10 do Next Gen que faz o, o Balcare, que é quando o jogador. A velocidade, do jogador com... carregando a, a bola. Ele deve ter provavelmente 3. As duas primeiras veloc maiores velocidades em campo. E eu acho que a sétima, a oitava, uma coisa assim. Então ele é um cara extremamente rápido. Ele é muito mais atlético do que parece. Assim, ele é um running back um pouco menor que o tradicional, mas ele é extremamente rápido. E isso é essencial para o esquema do Shanahan. Ele gosta desses caras mais rápidos. Então, o jogo terrestre não ia funcionar tão bem sem ele. A outra peça é o Dibble Samuel. O Dibble Samuel é um cara... Extremamente versátil, ele é incrível em campo, ele é um bom wide receiver e ele é um fator que traz aquele que é da defesa não saber o que o 49ers vai fazer. Normalmente é justamente o Deeble que faz, aquele, faz aquelas motions né? antes do, do snap, ele para snap, que sei lá, em 1700 e alguma coisa na NFL, era só para ajudava para identificar a cobertura. Mas o esquema do Shanahan é mais para você buscar o um melhor ângulo né? é, para o seu. Seu right receiver Por exemplo, se você começa dar um exemplo tático aqui, né? você começa, Se ele pega a bola em movimento O cara que está marcando ele mesmo Sendo marcação individual Ele já não vai ter o ângulo perfeito Não vai estar tá frente a frente para fazer o teco, Quando ele passa pro, pela linha de scrimmage e O Dribble Sim é um cara que consegue muito é, é, Aproveitar muito Esses pequenos detalhes do, do jogo né? Ele é um cara que quebra muito tackles Ele faz muito spin É, é legal ver ele em campo Acho que se você procurar um movimento dele contra Seato no último jogo, você vai ver um lance dele lá, que ele vai pela lateral, faz o spin, tira dois defensores com um spin só e entra pro touchdown. Então ele é um cara muito dinâmico que traz esse diferencial pro jogo terrestre do FN. Sem esses dois caras o jogo do FN não entrou, não encaixa, simplesmente não vai. Então, o Fernandes não vai, não vai vai, tentar correr para não ficar tão óbvio. Mas vocês vão ver que o jogo do Fernandes corridos não vai entrar. Simples assim. É, questão da nossa linha ofensiva: o único jogador mesmo machucado é o center. Toda a nossa linha ofensiva, titular, teoricamente, vai estar tá em campo. Só que o problema é que tanto o left, left guard quanto o right guard são péssimos. E é um problema aí que o Shanahan sempre empurra com a barriga, né? Porque ele acredita que o left tackle e o right tackle consegue suprir essa carência do, consegue ajudar o guarda a jogar melhor só que sem o center o miolo da nossa linha é muito ruim então também pro jogo corrido o miolo não tá desempenhando tão bem o seu jogo então vai ser, não é nem questão do, do plano de jogo, vai ter que ser jogo aéreo não tem muita opção não
3: e aí você pega e vê o último jogo que o center pressionou o QB basicamente todos os snaps, você vê que se o Tom Brady pressionado já não foi muito bem Você imagina o Nick Mullins, né? Então o é L de vocês vai ter que funcionar De um jeito ou de outro, né? Porque senão não vai ter como vocês fazerem nada Principalmente o interior da nossa linha Da nossa linha defensiva Tá jogando demais ali, O Ani e o e Quem for do lado dele ali O Malcolm Brown, o Granderson Qualquer um deles tá jogando muito bem Sem contar os edges, né? Que já são muito bons Mas o interior da nossa linha tá surpreendendo bastante Então... Se você tá ouvindo, o matchup do Santos parece ser bom, né? Pelo que o Jair só tá falando aí. E eu queria te perguntar, o, o Ayuki, eu vejo assim, a grosso modo, como acompanhando de longe. O Ayuki, como uma característica até parecida com o de Bucema, é um jogador muito veloz e tudo mais. Eu queria até dizer que eu adoro o Ayuki, defendo ele muito, porque antes dos, fan... antes dos drafts do Fantasy, eu escolhi ele pra ser minha aposta, eu peguei ele em todas as ligas, tô bem feliz com isso. Aí é o que eu vi highlights dele, assim, ele é um jogador muito explosivo, o, o, era usado bastante até na, na faculdade, às vezes jogada de corrida e também retornos e tudo mais. Ele não tem uma característica, assim, que com a, tipo, sem o de Samuel ele poderia fazer esses motions, essas jogadas, assim, pode ser que não tenha a mesma facilidade de quebra e tudo mais, apesar de ter aquela jogada linda, aquele pulo jogador lá no touchdown contra o Eagles, mas... É, você acha que ainda é um
0: é bem diferente assim, a situação, ou, ou não? Não, ele lembra um pouco, né? Eu acho que é o tipo de wide receiver que o Shannon gosta, que é esse cara que não é tão alto, não é um, um cara que, sei lá, 6x4, mas é um cara com atura ok, relativamente forte e, e consegue ser ágil. A principal diferença com é o Brandon Ayuk é, é um melhor wide receiver tradicional do que o Dibble Samuel, né? Ele em questão de correr rotas de buscar o move ali, fazer rotas mais em profundidade o Brandon Ayuk é um cara mais polido já que o de Bolsêmio na NFL, mesmo sendo o Hulk então tem essa diferença ele pode até fazer aquelas jogadas de Bolsêmio mas ele, o Brandon Ayuk não é tão ágil então ele não vai conseguir quebrar chegar ali na linha de scrimmage já pra, pra, com aquela agilidade sabendo que você vai conseguir mais jardas após a recepção que ele então acho que essa é um pequeno você consegue fazer as jogadas com ambos mas daí no final o resultado final muda um pouquinho né o você consegue essa jardas após a recepção de forma diferente né é um pouco mais físico que o Brandon Ayuk que é um pouco mais rápido né? o Sema consegue também tem aquela questão de agilidade ele cortar ele corta rotas melhor né vai para esquerda horizontal e vertical melhor né? Então acho que é essa definição melhor para Sema no caso Brando aí eu que é um cara mais de linha reta.
1: É, eu queria falar um pouco sobre a questão da defesa, né? É, esse ataque do Saints que vem evoluindo cada vez mais. Teve aí depois de várias semanas o seu ataque completo contra o Tampa Bay, e aí a gente viu o que esse, que esse ataque foi capaz de produzir, não só Claro, como eu disse Esse jogo foi uma anomalia A gente uh, tem que uh, Relativizar Algumas coisas Mas por exemplo, foi um ataque em que 12 jogadores Diferentes tocaram na bola uh, Contra o Tampa Domingo é, Defensivamente falando O uh, que você acha que o Foreign pode ter de armas Para tentar conter esse ataque do Saints É
0: eu acho que o Fernandes vai dar o, as jardas fáceis para o né? Sainz, vai dar muita jarda curta. Se o, se o Bruce quiser fazer 50 passes de 5 jardas o jogo, ele vai conseguir 50 passes completos de 5 jardas. Eu acho que o Fernandes vai tentar muito evitar big play no jogo e confiar que ou o Jason Vert ou o Fred Warner façam, façam alguma interceptação, algum turnover turn durante o jogo que é basicamente o jeito que o time está sobrevivendo. Ele meio que deixa ali, o outro time ganhar as jardas curtas, tenta segurar na na red zone e tenta um turnover com um sempre normalmente sem pressão, né? O que está acontecendo? Então como o time não está conseguindo gerar pressão, ele às vezes está com um número de blitz um pouco maior que o normal, né? Então nesses momentos a linha de terceira um pouco mais longas, se sente se tentar uma jogada uma jogada, um Hail Mary, ali, pra se assim dizer, né? Um passe em profundidade, tem uma boa chance de conseguir, tá? O Fernandes tá basicamente isso. Ele dá jardas curtas nas duas primeiras descidas e na terceira descida tenta Blitz. Tá sendo meio que o padrão do Furniners.
1: É, aquele, aquele famoso estilo que eles chamam de Benton Break, né? É isso. Você vai cedendo, cedendo e tal, mas... Cara, então sim. Não se preocupe, não se preocupe não que não vem bola longa do cem. <risos> a gente vai. Se a gente puder ficar fazendo passe curto o jogo todo, Durbriz vai fazer porque <risos> é o jogo dele. Tipo, é, eu acho que então pode ser uma, uma tônica aí nesse jogo.
0: É uma coisa que fazem normalmente para quebrar o jogo dos wide Niners é passe curto para running back. Então, a gente faz pouco isso aqui colocar. pra ficar cegado. <risos> quem, quem, quem tem pode colocar os dois running backs do Saints no, no fantasy que vai dar boa. <risos> é, a, a gente tem o um running back,
1: só o um running back com mais yardas recebidas na liga, Sim.
0: Não, vai, vai ser isso. Porque o Fernandes manda ali, né? Os, ele faz o Nine Wide, né? Que é quando os Eds ficam alinhados pra fora com se você pensa na linha tradicional, né, com os 5 jogadores, você coloca o Tyrant do lado. Os Fire Nines ainda pra fora desse Tyrant. É como se fosse uma, um alinhamento ainda para fora do Tyrant. Então um alinhamento bem aberto. Ou seja, teoricamente a pressão chega por fora dos Fernandes, Coloca lá os caras mais rápidos, os edges mais rápidos por fora. Tenta fazer essa pressão. Só que nisso, as laterais, o flat fica bem, bem aberto. Os cornerbacks acabam com cover 3, né, acabam marcando mais o fundo do campo, então rota flat ali, pra, principalmente para o running back ali, que abre ali, né, fica bem, bem aberto para o jogo. E com e um cara assim acha... que consegue quebrar tecos que tem uma boa velocidade, consegue várias jardas ali.
3: E você não acha que tipo, eles podem mudar o estilo por estar tá enfrentando o Saints, que a principal característica é
0: esses passes médios e curtos assim? Eu acho difícil, porque meio que eles confiam muito no Fred Warner para cobrir isso. E o Fred Warner, dependendo do dia, parece que ele tá dos dois lados do campo, sabe? Ele tá no meio do campo ali, como se fosse um middle linebacker, tá, na, tá numa lateral, tá na outra, ele é um cara bem rápido. Então, eles confiam muito mais, tipo, o esquema tem esse ponto fraco, eles tentam compensar com o jogador acima da média. Então eu acho que continua assim e de vez em quando vocês vão ver a jogada, essa jogada, você, joga, você vai ver lá a jogada certa, vai ser o passo na lateral e o Fred Warner vai evitar qualquer avanço, vai ser um, é, é bonito de ver às vezes, sabe? acompanha o Fred Warner no jogo que é bonito de ver ele jogando, mas isso porque ele é um jogador extraordinário, né? então, ele confia que os jogadores são acima do sistema né? nesse caso.
3: Eu ia até falar isso, eu ia falar pra gente dar uma comentada, que agora você já comentou nem precisa falar muito, mas do Fred Warner porque eu fui dar uma olhada na verdade já tinha visto algumas pessoas falarem que ah, o Fred Warner é o melhor linebacker da liga atualmente e tal, eu fiquei hum mas tudo bem, é, deve mês está jogando muito bem, muito acima da média e tudo mais. E aí eu fui ver as estatísticas do Fortnite, Ele ali, pô, tá, vamos ver quem é o líder em Tecos, Fred Warner 78. Vamos ver o segundo tem 42. Tipo, tem uma diferença enorme dele para o segundo colocado de Tecos do time. Eu fiquei tipo, tá bom, o que esse cara está fazendo nessa temporada deve ser muito bom mesmo. O Fred
0: Warner tá, tá jogando ele pelas lesões que estão que atrapalhando, né? E tô <risos> tapando o buraco. E, e o bizarro é que o forte dele não era o combate ao jogo corrido, era o combate ao jogo aéreo ali. Ele era o cara pra, pra cobrir Tyrends no Fortnite. Né? A gente tinha o, o linebacker lá, o Ruben Foster foi draftado pra isso, né? Pra combater o jogo corrido e o Fred Warner, a gente sabe não, um cara confiável pro jogo aéreo. Aí deu todo aquele rolo do, do Ruben Foster, né? E o Fred Warner começou a dominar o campo. Basicamente isso. Acho que a melhor definição dominou o campo, né? Que ele é o líder em Tecos ele já tem três séculos, é um cara que quando vai pra Blitz, ele vai pra uma Blitz lá é mais interna, é, já tem duas interceptações, tem três passos defletidos, é um cara que tá rendendo bastante esse ano. Tá tendo aquelas temporadas pro meio de All Pro aí pra garantir o salário nas, das crianças, nos próximos pra anos. Quem,
3: pra quem acompanha mais o Saints e ama o Demario Davis, o Fred Warner que a gente vai ver é um Demario Davis melhorado, é isso.
1: <risos> é, eu pesquisando sobre o o Niners, eu vi que o Aaron Rodgers depois do jogo, né foi até cumprimentar assim sim. E encher na bola dele, falando você é um all pro, você é
0: foda melhor, então, acho que ele falou que era o melhor linebacker no, in the game, né tipo, do jogo é, na não, é, não no jogo da, daqui foi é, Niners contra o Packers é, tipo, do futebol americano, no futebol americano
1: é, é eu vi isso, assim, achei muito legal é, é um reconhecimento de quem tá do outro lado ali e tem toda a experiência que o Rogers tem. A gente vai ter que tomar bastante cuidado com ele mesmo.
0: Assim.
2: Mais alguma coisa, senhores? Eu queria perguntar sobre esse, essa troca aqui, o Fortnite, ou esse antes, uh, que o Foreign fez com o Saints. O que você achou dela? O que, que você achou dessa, dessa troca, Jailson?
0: É, eu gostei da troca em si. Basicamente, o Fortnite está falando que. O, o, nós tivemos alguns drafts né, de linebackers, primeiro foi o Fred Warner depois foi o Drew Greenlow, que tem lá a imagem que ficou do ano passado que é aquele tackle na linha de uma jarda né, acabando o último jogo da temporada regular da NFL no ano passado né. e, e o Colin Alexander esse ano estava jogando mal, principalmente no começo da temporada depois ele deu um, uma ajeitada né. e isso meio que você tinha um jogador que tava num nível muito bom no ano passado, que é o Jordan Greenlaw. E eles tinham com o Alexander que no papel você não tinha como deixar ele na reserva, né? Pelo salário dele. Acho que a troca foi boa justamente para isso, né? Pra você garantir que o, o cara que provavelmente vai ser o futuro ali na posição do 49 né? Planos pelos próximos anos aí, dupla com o Fred Warner. E... Toma aquela facada desse ano no salary cap, mas já abre os anos seguintes. Então acho que foi uma boa troca para os 49ers pensando no futuro. Né? Ganha a escolha de quinta rodada ali que foi só para selar o acordo. né? E o Kiko Alonso que basicamente vai ser o nosso... O 49 raramente tem três linebackers em campo e vai jogar o Kiko Alonso só em jogadas óbvias de, de corrida. E ele vai ser o cara só para dar o teco. Né? Que, é, que era o que ele sempre fez. Né? <risos>
3: É, mas fala um pouquinho Do Cole Alexander pra gente então O que, que você conhece, o que Alexandre. você sabe dele Porque a, a gente tava com muita dificuldade Em marcando o né? E a gente sabe que teoricamente É uma boa característica dele marcar Linebacker e Tyrande é, Apesar dele não estar não, não tá numa boa fase não, Que ele não estava numa boa fase do 49ers O que, que, você, o que, que você tem pra falar dele aí
0: é, O Cole Alexander é um cara Que faz bem a qualquer vestiário, sabe, porque é um cara muito pra cima Assim um dos apelidos que deram lá, que é o, o time mesmo deu, foi ele que, que criou e tal, ele é um cara que vem assim normalmente pra ser capitão do time, sabe ele é um cara que tem uma boa personalidade se você procurar lá uns vídeos dele na época de Tampa Bay você vai chorar, provavelmente, quando o irmão dele falece, né? ele tem um jogo da vida dele lá com, acho que com três turnovers ele faz um strip sack no Julio Jones, então é um cara muito, tem muito coração, sabe é, questão de Passes, ele é um linebacker Normal, tá, ele já foi melhor Mas esse ano Ele tá, ó, tá no nível normal né Não vai ser o pior linebacker ali Cobrindo passes, mas também não vai ser o melhor é, No jogo corrido ele tem Muita dificuldade, às vezes ele, sempre, ele pega ângulos muito ruins no jogo corrido E acaba perdendo teclos, tá É um padrão dele perder tackles Mas quanto o jogo Ele ali como, como Complemento ali pro jogo aéreo Vai ser bom sim eu acredito, se vocês estão com um problema grave nisso, ele vai melhorar o time de vocês nessa situação. Mas questão de tecos ali é... dá uma dorzinha de cabeça, às vezes. E ele. De vez em quando ele tenta o big play, né? Ele tenta o hard hit, ele tenta fazer o highlight ali num teco e ele acaba perdendo. Você vê lá, ele tenta um tackle for loss ali que ele corre de qualquer jeito ali pra conseguir chegar no, no running back e acaba perdendo um tackle que. Se ele acertasse, mudaria o jogo, mas como ele errou, o jogo continua e fica ruim para a defesa. Então, é um 880 as jogadas dele. É, um jogador... Ou ele brilha demais, ou ele acaba fazendo caquinha, né? Então, é isso que eu acho que o Alexander traz para o Saints. É claro, o fator de, de vestiário, que é algo que a gente não consegue... Não é palpável, né? Não é algo que a gente consegue medir em campo, mas quando ele joga parece que a defesa tem um ar diferente. Sabe?
2: Alguém tem alguma coisa a mais para perguntar para o nosso convidado? Não podemos encerrar por aqui? Acho que foi tudo falado, né?
1: É, eu queria saber o palpite dele para o jogo e acho que a gente pode dar os nossos aí também, né?
0: Olha, como torcedor eu sempre boto no Fernandes, tá? Foi mal aí, gente. <risos> mas para o Fernandes ganhar esse jogo o que, que deveria acontecer eu acho que um jogo bem defensivo o Fernandes consegue ganhar tipo, eu digo que o Fernandes conseguiu segurar o ataque dos Saints ali para poucas pontuações, uns 17 pontos mais ou menos o ataque consegue desenvolver em algum momento ali e faz uns 20 pontos eu acho que é só desse jeito sim pro Fernandes ganhar tipo abrir bem lá uns 20 20 a, a 7 e os Saints na recuperação lá chegar a 17 pontos, eu acho que só assim pro Fernandes ganhar
2: então, vamos ao seu palpite, Marcelo. Qual é o seu palpite para esse jogo?
0: Se colocar passeio, eu não volto mais aqui, hein? <risos> é, não, então eu não vou dar palpite, não, tô brincando.
1: Não, eu, eu, eu não sei, assim, o Saints tem a capacidade incrível de fazer merda quando tudo parece muito bem. Então, eu fico com dois pés atrás, como eu disse no começo do podcast, é... Esse jogo contra Tampa Bay foi uma anomalia. A gente não vai repetir, eu acho, esse, esse nível de atuação, até porque muita coisa tem que acontecer ao mesmo tempo. Uh, acho que o 49ers está numa situação assim, mais desesperadora. Precisa vencer esse jogo para ir para a Bay e depois dar uma reorganizada e aí pensar em playoffs ainda. Mas o matchup eu, eu vejo como muito favorável para o Saints até porque o Drew Brees sem pressão, ele é um quarterback letal e, e essa questão do jogo terrestre se, a gente não tiver, se o Niners não tiver resposta contra o nosso jogo corrido contra o Camara recebendo passes é, aí eu acho que a coisa vai, vai desandar eu diria o contrário, eu acho né, olhando do ponto de vista do Saints é, que, que talvez a chance do 49ers seja pegar a nossa defesa desprevenida a gente tem problemas na secundária que a gente ainda não sabe se eles foram bem resolvidos, apesar dela ter jogado bem domingo e, e aí talvez é, o Florinaires possa usar, utilizar isso é, com passes longos e em jogadas onde a gente vai ter uma dificuldade de, de marcar os recebedores que a gente já citou aqui do Florinaires que tem, tem talento e são rápidos e podem, de repente, criar uma situação difícil para o Saints aí. Uh, eu apostaria aí em, uh, não sei, 27 a 17.
2: E você, Ivan, qual o seu palpite aí para o jogo do Saints e do Fortnite, contra o 49
3: Os dois, se muito bem, eu acho que é isso, o Saints vai ter um matchup favorável. É, mas o 49ers muito, 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 muito bem treinado. Então a gente sabe, principalmente o que aconteceu na temporada passada, né? O quanto que a gente sofreu com vocês naquele jogo de temporada regular, aquela, aquele tiroteio, que a tendência é não se não se repetir, mas eu não duvido se a nossa secundária estiver em um dia ruim, o que até umas semanas atrás era rotina, ela está num dia ruim. Com o Nick Mullins, como o Jason bem disse, gosta de soltar o braço. Isso aí pode até ser melhor para ele ser o Nick Mullins do que o Garópolo Porque o, o Santos vira e mexe, aparece uns buracos na, na secundária. Que a gente espera que é algo que tenha melhorado, mas a gente não pode ter certeza. Como o Xará falou, foi um jogo fora do padrão. Um ponto fora da curva que dificilmente vai acontecer de novo. Então, é assim... Obviamente o Saints é muito favorito, ainda mais jogando em casa e depois de uma vitória dessa, mas é um jogo de vida ou morte para o 49ers, então coisa de torcedor do Saints talvez, mas vai ser, eu acho que não vai ser nada fácil, é, pode ser que se o time continuar nessa boa fase aí consiga ganhar por umas duas posses, é, mas é um time muito bem treinado, vai ser uma coisa meio complicada, mas eu acho que se tudo correr dentro dos conformes a gente jogar o que a gente sabe jogar. Não precisa nem ser tudo que jogou os domingo, né? Se jogar um. metade do que jogou domingo. É, acho que a gente consegue ganhar ali. Eu acho que pode ser um jogo até com uns dois times passando dos 20 pontos. Um. Sei lá, um 27 a 21, alguma coisa assim. Mas o é, centro se tudo pra ganhar, né? É só conseguir colocar. É, Controlar a partida, não deixar o Fornayers gostar do jogo, que aí vai ser meio complicado.
2: O meu palpite é que o Saints vai ganhar, mas vai ser um jogo complicado, vai ser apertado. Acho que o Saints ganha por uma posse de bola. Uh, podemos encerrar por aqui, então. Vou agradecer primeiro o Jailson Carvalho por estar aqui no nosso podcast, por se disponibilizar a falar do Fornayers. Está convidadíssimo para voltar quando quiser. Faça seu, sua propaganda aí, sou onde as pessoas te acham, etc, etc, etc. Fique à vontade.
0: Bom, além do Famba na NET, né, nossa casa aí, agregadores de podcast preferido aí, Spotify, Deezer, TuneIn, Google Podcast, que tiver aí, a gente tá lá. E principalmente lá no Twitter, que a gente tá sempre postando umas baboseiras lá, falando durante o jogo, comentamos o jogo quase play-by-play, no The Gold Rush BR, ou você digita lá The Gold Rush Brasil, que vai cair lá no nosso perfil bonitinho. E obrigado pelo convite. Estamos à disposição.
2: Obrigado, Marcelão, por estar aí com a gente. Uh, óbvio, sempre convidadíssimo a voltar. E o pessoal aguarda ansiosamente suas crônicas.
1: Ah, essa semana a gente vai ter a parte 2, né? Daquele primeiro texto da temporada. Não aguardem aí que vai sair daqui uns dias uh, valeu Jéssica, valeu Ivan valeu Jailson aí pela participação mandar uh, um abraço aí para todos que nos ouvem e continuem nos acompanhando nas redes é, no nosso blog tem muita coisa interessante lá e as análises do Ivan sempre antes das partidas é, então é um confiante porque, mas desconfiados porque essa semana foi uma, uma semana de muita alegria e a gente sabe que com o sense, essas coisas não costumam acontecer muito né
2: então é isso galera, obrigado a todo mundo que nos ouviu até agora Na... siga o mim. pessoal lá
3: ah, tchau tchau mim
2: esqueci, então vamos lá, desculpa aí vamos lá de novo e... obrigado Ivô por estar aí presente mais uma semana conosco
3: valeu Gé, valeu Xará valeu por ter aceitado o convite aí Jails. como eu tinha comentado ia ser bem difícil destrinchar o fazer uma análise legal do 49ers porque muitas lesões, muitas coisas assim acaba até sendo difícil né, de fazer a, a, uma matéria assim falando sabendo quem vai jogar, o que esperar diretamente esse podcast foi bem esclarecedor espero que tenha sido esclarecedor para quem ouviu também deu para saber bastante, vai me ajudar bastante a fazer o texto e é isso aí é, vamos torcer, que vai ser difícil, mas tem tudo para dar certo. Valeu, galera.
2: Agora sim, obrigado a todo mundo que nos ouviu até agora. Uh, sigam a galera lá do Golden Rush BR no Twitter. Uh, segue a gente no Twitter também, arroba 09 Procure por CentesBrasil Brasil no Facebook e Mundo Rudet no Instagram. E, e estamos também com o nosso blog óbvio, óbvio Mundo com todo o conteúdo que trazemos para você semanalmente. Abraço para as gurias lá do Flor do Superdome, uh, abraço para o nosso grupo lá do Telegram que está sempre participando, a galera é super animada. Abraço para o Caião, para o Marcelo, para o Igão e para o Léo, que não puderam estar aqui hoje. E abraço para o lá do Fambon NET, não sei se ele vai nos ouvir, mas como eu já disse no Twitter, o Danidio é minha fonte inesgotável de contato. Sem ele não conseguiria ter metade dos convidados que temos que tivemos por, até agora nessa temporada do IDET Podcast. Então é isso galera, ficamos por aqui Espero que vocês gostem E até a próxima semana